0: Talk Show Costa Azul, entrevista o que você precisa saber. Ontem foi o dia mundial do turismo, mas como todos os dias brilha o turismo da Costa Verde, este assunto está sempre em pauta. Hoje teremos na sala virtual do programa Talk Show o subsecretário de turismo do estado Zé Augusto, Manolo Jordão. Exatamente, Rodrigo Camacho, a gente começa a falar de turismo agora, né? Só antes aqui de dar o um bom dia pro Zé Augusto, mandar um abraço pro meu amigo Marcelo, né? O Marcelo Nascimento, ele tá ouvindo a gente de Aveiro, Rodrigo, lá em Portugal, né? Um abraço então pro grande Marcelão aí é, e toda a família dele lá em Portugal. Muito legal. Zé Augusto tá aqui com a gente no nosso estúdio virtual para falar aí de uma série de ações das políticas públicas para o setor do turismo no Estado para a alta temporada que se aproxima, vamos entrar em outubro já, viu? E com destaque o que será desenvolvido na nossa região, que é a região Costa Verde. Zé Augusto, muito bom dia, primeiramente, para você. é Uma ótima semana, seja bem-vindo aqui ao Talk Show.
1: Bom dia, Zé. Bom dia, Manolo. Bom dia, Renata Guiá. Bom dia, Rodrigo Sim. Macho. É sempre uma alegria muito grande estar aqui na Costa Azul. Costa Azul, agora internacional, né? Estamos falando até com um amigo de Portugal. É, então, bom sim. dia para todos os ouvintes da Rádio Costa Azul, em especial da nossa amada Costa Verde, da nossa amada gente.
2: Zé Augusto, muito bom dia. Renata Guiar, são 8 horas e 45 minutos. A gente lembra que os nossos ouvintes, os nossos internautas, podem e devem participar. Pergunta aí pelo WhatsApp. 24 1588 24 é o DDD aqui de Angra dos Reis, você que está fora aí da nossa região. Ô Zé, é, é, você tem acompanhado de perto ontem, hora que a gente fez contato? Você, inclusive, estava reunido lá com o secretário, que é o titular da pasta, o secretário Tutuca, que já foi deputado estadual, está atualmente aí. Bota lá. E o Bem Te Vi canta e a gente te chama, Zé como é que está a proposta de turismo para a Costa Verde?
1: Bem, Renato, ontem, inclusive, quando nós conversamos, eu estava nessa reunião de trabalho com o secretário Gustavo Tutuca, com o presidente da Turis Rio, Sérgio Ricardo, que é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito importante, foi o nosso primeiro secretário de turismo do estado do Rio de Janeiro, uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, um amor pelo turismo. E o turismo, quando a gente fala de turismo, né, eu acho que é o que me incentiva mais a trabalhar, que não é simplesmente aquelas pessoas que vêm visitar, não é simplesmente a gente divulgar bem o destino. O turismo engloba muitas outras coisas, como infraestrutura, como segurança, e aquilo que a gente estava debatendo ontem, no Dia Internacional do Turismo e do Turismólogo, que é importante a gente frisar também, né, que é aquele profissional que estuda a, a, a sua região, a sua localidade. E o turismo é uma das atividades mais importantes da economia. E quando nós falamos da nossa região Costa Verde eu posso afirmar que é a mais importante. Né? Se a gente for colocar, como nós falamos com um amigo agora lá de Portugal, um a cada dez empregos no mundo é relacionado ao turismo. Nós temos uma joia, que é a Bahia da Ilha Grande, e não só ela. Que a gente acaba, quando fala da nossa região, falando só da Bahia da Ilha Grande. Nós temos o turismo, nós temos o nosso turismo religioso, nós temos tantas riquezas que nós devemos, deveríamos estar explorando, dar um bom sentido um pouquinho melhor, mas que agora eu lá no governo do estado eu até agradeço aqui essa oportunidade do governador Cláudio Castro, para está fazendo uma política diferente, valorizando o interior hoje eu estou lá representando a Costa Verde, representando o nosso interior para que a gente possa fazer essa divulgação cada vez mais forte é claro que respeitando a autonomia dos prefeitos, mas que a gente possa se reerguer nessa, nessa pós-pandemia e voltar de uma forma diferente, de uma forma como todos nós queremos, que é com emprego, com um destino valorizado e, o mais importante, com um destino que as pessoas venham e tenham vontade de voltar, que seja uma boa experiência. O, o Zé Augusto,
2: você, enquanto subsecretário aí, é, de Turismo, e o próprio governo tem acompanhado muito essa polêmica do turismo náutico aqui, em especial o Deusa. Aí tem a história que, na época, você era o presidente da Câmara já está em vigor a questão da legislação, hoje tá batido martelo R$ reais e umas moedas para o ônibus entrar aqui no município de Angra. A gente sabe que Mangaratiba e Paraty também tem essa taxa. Foi liberado aí pelo prefeito do município de Angra 100% agora para hotéis, hostel, já preparando para a grande temporada conforme o Manolo nos trouxe logo no início da abertura. Como o governo estadual pode ajudar nas políticas públicas? Que a gente sabe que bateu o martelo, essa lei já está dos 900 A Sim, questão é... do Deiuse. E tem muita gente que só vê o Deiuse, aquele cara que às vezes sai ali do centro do Rio, ou sai do, da Baixada Fluminense, sai de outro ponto. Mas, na verdade, tem alguns catadões aí nos hotéis da Zona Sul Carioca, que é um pessoal com percentual é, financeiro, um American Express, não fazendo a propaganda do cartão do cara, mas poderoso para gastar na região. Né?
1: Sim, o Renato, como eu havia dito agora no início da nossa entrevista, o papel da Secretaria de Estado de Turismo e do governo do Estado é fomentar atividades nos municípios, só que sempre respeitando a autonomia dos prefeitos. Você disse bem quando eu era vereador e fui presidente da Câmara, eu inclusive por conta dessa discussão que já não é de hoje para ser de uma forma mais justa, eu até convoquei na época, na oportunidade, uma audiência pública, onde nós passamos o dia inteiro ali, escutando todos os envolvidos nos setores, foi encaminhado para a Prefeitura, só que infelizmente nós ainda não temos esse ordenamento náutico, infelizmente nós não temos esse trabalho realmente como deveria, já vir sendo, como deveria estar acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês, vamos falar em primeiro mundo, vamos falar em turismo. Veneza, a partir de 2022, vai instalar as suas catracas, ela vem discutindo isso já há aproximadamente seis anos. E agora ela bateu sim o martelo, definiu. Mas ela definiu que vai botar a catraca ano que vem. Então, ela primeiro discutiu com os envolvidos e depois que foi tomada a sua decisão, ela está dando um tempo para que as pessoas possam ali se adaptar à sua realidade. Mas nós estamos, temos tentado conversar sim, com todos os municípios, não só da nossa cidade. Eu já deixo claro aqui para vocês a minha opinião como subsecretário de Estado. Que é claro que nós temos sim que valorizar a entrada na nossa cidade, eu acredito sim que uma taxa, a taxa deveria ser revista, não acredito que esse momento seria o momento, deixando claro para todos os amigos ouvintes que o turismo foi o primeiro a parar na pandemia e vai ser o último a voltar, então, por mais que digam que não, o turista não vai deixar de vir, mas hoje não é deixar de vir, a gente precisa que ele venha muito mais, Que essas pessoas passaram muito tempo ali passando dificuldades financeiras. Agora... O mais importante de tudo e que eu venho conversando com os envolvidos no setor não é simplesmente o valor da taxa. É aonde essa taxa vai ser aplicada. Porque eu volto a dizer, Fernando de Noronha, vou dar um exemplo agora, eu dei lá na Europa, eu vou dar aqui. Fernando de Noronha cobra uma taxa altíssima por dia para a pessoa entrar em Fernando de Noronha. Só que a pessoa consegue ver aquele resultado, ela paga feliz, ela volta querendo pagar porque ela vê o resultado daquelas taxas sendo aplicadas. E essa transparência, essa aplicabilidade da taxa que vem sendo também discutida pelas pessoas envolvidas no setor.
0: Muito bem, são 8 horas e 51 minutos. A gente está aqui conversando com o Zé Augusto, subsecretário aí de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Zé Augusto, questão de taxa, você falou em taxa, o pessoal já fica com o cabelo em pé, tirando o Renata Guiar, né? É, por quê? Porque tem a questão da taxa do ônibus, que era cobrado um valor ali de cerca de 200 reais, foi para quase é, mil aí, um 900, que, 900 e pouquinho, né, Renato? Foram 300 e por cento de aumento. Exatamente e aí o pessoal do turismo ficou muito chateado é, sua opinião, opinião do governo do estado quanto a isso, Zé, esse aumento aí grande que teve na questão da taxa da, dos ônibus para
1: entrarem hoje em Angra dos Reis Então, Manolo, a nossa visão, volto a falar, é que a valorização do turismo, principalmente numa cidade como Angra, deve ser feita mas o problema é a forma né como eu acabei de dar um exemplo você discutir um assunto, debater aquele assunto justamente para aquelas pessoas que são envolvidas, como aplicar, que não, não, não sendo de uma hora para outra, da noite para dia, porque vamos falar do turismo. Muitas pessoas compram passeios, pacotes antecipados. Então, quando você aumenta uma taxa de uma hora para outra, ele tem que repassar aquilo para a pessoa e a pessoa normalmente não paga. Muitas das vezes, no, 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 principalmente no Deus, Use, as pessoas que trabalham com Deus elas não ganham tanto em cima, elas ganham mais na quantidade. E outra coisa importante da gente frisar aqui, é, falam-se muito da questão do DEUSE de uma forma predatória no nosso município. E aí fica aqui o papel também do governo de estado de estar tá querendo contribuir com os municípios, no caso de Angra, mas volto a dizer, respeitando a autonomia, nós temos um prefeito eleito, nós temos vereadores eleitos que estão ali para fazer as suas leis e até então representar a população e os setores, então a gente está ali sempre respeitando. Mas o, o mais importante é a gente debater de uma forma que seja mais saudável para todos os lados. Porque o problema não está no deus. Eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto de falar muito com exemplos. Eu dei o um exemplo lá na Europa, eu dei o um exemplo de Fernando de Noronha. Eu vou dar um exemplo para aquelas pessoas que enxergam o Day Use como sendo um turismo predatório. Basta o ordenamento e basta a gente saber explorar o deus. Use. A parecida vive do deus. São pessoas que vão lá fazer as suas orações, as suas orações embora no mesmo dia só que a cidade consegue sobreviver e viver muito bem do Deus, explorando aquele turista, oferecendo serviços de gastronomia, oferecendo ali para comprar é, né, o, o seu santinho, o seu, a, a, o seu artesanato local, e é isso que a cidade deve se preparar. Não é simplesmente fazer com que o Deus seja abolido, porque muitas pessoas vivem do Deus, muitas pessoas não têm condição. De passar uma semana, três, quatro dias em Angra, mas tem o direito também de vir conhecer. Então vamos fazer uma política para que essas pessoas não venham aqui simplesmente, como falam muito, deixar o lixo. Pela que ela venha aqui pelo menos um dia, mas gaste o seu dinheiro no comércio, para que ela queira voltar depois para passar dois, três dias com a sua. Nós tivemos
0: um pequeno problema técnico com a nossa conexão de internet, mas voltamos agora com o Renata Guiar, Manolo Jordão e eu sou o subsecretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Zé Augusto, ao vivo na nossa sala virtual. Renata
2: Guiar. Perfeito, Rodrigo. E a gente lembra que a gente, independente disso, a gente é, pede desculpa aí às pessoas, mas a questão turismo, e isso fomentou um fluxo muito grande aqui também de perguntas. E de concreto, o Zé Augusto fazendo aqui um, um grande mix com tudo que está chegando, as pessoas querem saber o que o governo do Estado vai poder trazer de concretamente aqui para, nem que seja uma lixeira, um metro de, de asfalto, alguma coisa assim, para nessa alta temporada as pessoas terem a visão, além de intensificar, principalmente junto às empresas de turismo, que turismo é legal, todo mundo tem que pagar seu imposto, ter tudo certinho, para que aí sim, tudo legal pode ser cobrado com muito mais intensidade para melhorar não só para Angra, mas Para Tima, e Rio Claro. Já que tem gente perguntando sobre o trem da Bata Atlântica também.
1: Sim, Renato, vamos lá, olha só, eu, venho sido, eu venho, tenho sido procurado por muitos prefeitos, por muitos secretários de turismo, por muitos produtores de eventos, por muitas pessoas que vivem do turismo, as pessoas da ponta, porque, volto a dizer, o turismo engloba muito mais do que uma sítio de visitação. E o que o governo do estado vem fazendo, que é o mais importante, que ele tem muita força para fazer, primeiro, nós lançamos ontem um projeto, ontem no um Dia Mundial do Turismo, um projeto chamado Rio Continua Perto e Lindo. Esse projeto vai ser um projeto muito forte de divulgação de destinos. Nós fizemos um estudo, vai, ser, vai acontecer em oito cidades, dos principais estados emissores de turistas para o Rio de Janeiro, deixando claro que, frisando, a importância do turismo de proximidade, por conta da questão da pandemia, muitas pessoas que não visitavam estados, que visitavam, viajavam mais para fora passaram para esse turismo de proximidade, passaram a conhecer novos destinos e nós estamos fazendo uma divulgação muito forte nessas oito cidades, desses oito estados emissões de turismo do turismo Rio de Janeiro. Ali nós vamos estar com um stand maravilhoso, todo em 4D, as pessoas vão colocar o orçamento, vão poder caminhar na, na Ilha Grande, vão poder conhecer Angaratiba, vão poder conhecer a região serrana, vão poder conhecer Búzios, nós vamos ter encontros comerciais, que é importantíssimo, o Convention Bureau de Angra também já está participando, fazendo os negócios, vendendo no bom sentido o nosso destino. Vamos ter shows com a cara do Rio, como do Diogo Nogueira, para que a gente possa chamar aquelas pessoas que serão convidadas ali, donos de hotéis, empresários, pessoas que realmente fomentam. Então, o Estado do Rio de Janeiro vai divulgar, vai investir bastante em campanhas publicitárias para que as pessoas de fora, pessoas que tenham vontade de viajar, pessoas que querem viajar, olhem e falem, poxa, eu vou para Costa Verde, Olha, eu vou para Angra dos Reis. Nossa, que lugar Belíssimo. Eu vou até passar aqui, Renato, de, o Rio de ja no Rio de Janeiro vai ser 8 a 17 de outubro vai acontecer esse evento. O Rio de Janeiro continua perto e lindo, são 10 dias de evento, e no Rio de Janeiro em Ribeirão Preto. 22 a 31 de outubro vai ser em Belo Horizonte, em Campinas. Dia 5 a dia 14, em Brasília, que apesar de toda a crise diante dessa pandemia, Brasília não perdeu seu poder financeiro, que grande parte das pessoas são funcionários públicos nós vamos estar em Gramado no dia 5 a dia 14 de novembro em São Paulo, 5 em 14 de novembro e em Goiânia porque nós fizemos um levantamento nos hotéis muitas pessoas de Goiânia vêm visitando o Rio de Janeiro, então qual é o papel que o governo do estado vem fazendo um trabalho diferente, que eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade ao governador Cláudio Castro que está com esse olhar especial ao interior ao secretário de estado Gustavo Tutuca que é do interior, que é do Piraí, de Piraí a gente está divulgando mais o estado do Rio de Janeiro, porque o que acontecia eram pessoas desses estados e até de outros locais do mundo que vem para o Rio de Janeiro e acham que simplesmente por conhecer Copacabana, o Cristo Redentor e o Bondinho, ela conhecia o Rio de Janeiro. E nós estamos mostrando que nós temos muito mais estamos trazendo para aqui para o nosso interior, que é a nossa joia, que é a nossa riqueza e que a nossa economia precisa movimentar. E é claro que a pessoa que vem conhecer a Costa Verde, vem conhecer a região serrana, ela não vai deixar de ir embora antes de conhecer a nossa capital. Então, nós conseguimos ali fazer com que ela circule mais no nosso Estado e isso é um trabalho muito importante que a gente vem fazendo. O Manolo, só dá um toque. O
2: grande Anderson, também que trabalha com turismo, está falando. Se em vez de ficar, sair do ônibus, o turista direto ali na Santa Luzia, no cais, ele parasse lá nas imediações do porto de Angra dos Reis, ele caminhava pelo artesanato, vinha caminhando ali pelo beira do cais, já ia circular, pelo menos uma garrafa de água mineral, alguma coisa mais, já circula, mas é questão de bom senso aí, Manolo Jordão é,
0: só para contribuir aí com a opinião do ouvinte Renato Aguiar, já que ele falou para o pessoal desembarcar no porto ali, é, botar também aquele cais de onde sai a barca do Abraão ali, um, um local para que encostasse um transatlântico ali também e, e que tivesse né, ali os artesanatos, que tivesse, por exemplo, a cidade de Itajaí em Santa Catarina, quando o navio encosta, tem banda de música, tem fogos de artifício, tem artesanato no próprio cais ali onde o navio encosta, enfim seria uma, quem sabe, uma boa ideia, né, já para continuar um E ouvinte, só para fazer falou um do ônibus, do navio encostando ali também, já que a gente recebe sempre transatlântico na alta temporada, né, Zé.
1: Ô, Manuel, você pode ter certeza que essa colocação que você fez vai agradar não só o comércio da nossa cidade, mas também uma grande parte das pessoas da Ilha Grande, porque o que acontece é que os navios quando vêm são sempre muito bem-vindos, mas eles acabam ficando simplesmente muito ali no Abraão. O Abraão já é um local que ele já se vende sozinho, que as pessoas já estão ali passeando. E acontece muitas das vezes de sobrecarregar o Abraão, fazer com que cause até alguns problemas ali, e a nossa cidade, que precisa ser movimentada, acaba não sendo. Então, pensando nessas questões, até que o amigo falou, poderia descer ali na, na, no, no cais, andar para o artesanato, Concordo plenamente, porque mais importante do que trazer o turista, o Estado, o Governo do Estado, vai investir muito nessa divulgação. Pois é, Zé. Inclusive, a gente,
2: a é muito gente muito conversava bonito. aqui, é, é, vai ter, o, depois está sendo feito uma live, a gente vai disponibilizar aí também para todos, e a gente vai te convidar de público para uma nova data para a gente fazer. Mas algumas questões que surgiram, principalmente aqui por parte da Ilha Grande, é, falando sobre a questão da, do trabalho desempenhado pela Barcas S.A. e também a possibilidade de regularização de linhas entre a Ilha Grande e o continente, lembrando Angra dos Reis, que tem muita gente pedindo também, ah, então faz para a Conceição do Jacareí. Aí existe um processo que teria que ser feito pelo Estado licitatório, que não é bem também com a Secretaria de Turismo. Mas se você puder falar não. alguma coisa sobre isso. Então, Renato,
1: não, não é com a Secretaria de Turismo, mas o governo do Estado é um só. Nós, como eu falei, o, o turismo engloba muitas outras questões. Então, nós estamos ali sempre com o Vinícius Fará, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, com o Tiago Pampolha, do Meio Ambiente, com o Maxi Lemos, da Infraestrutura. Então, não é só o, o, o secretário Gustavo Tutu, o subsecretário Augusto. A gente vem conversando e trabalhando comum só. A questão das barras é algo que a gente vem discutindo muito por conta do que vem acontecendo, que todos sabemos que não é um bom serviço oferecido porém a situação ficou um pouco fora ali do, do comum de acontecer porque a CCR, que é responsável pelo serviço agora no prazo dela poder se habilitar para uma renovação ela não se habilitou, ou seja, ela já deixou claro que ela não está com vontade de renovar o contrato, então é algo que a gente já vem trabalhando para ver nessa nova licitação se uma outra empresa vem, qual é a forma que a gente tem como fazer para que ela possa estar tá ali prestando o serviço adequado para a população, que a gente sabe que está muito longe disso. É, Inclusive, esse assunto, a gente não é nesse meio tempo que estávamos aqui conversando fora da, da entrevista, que pensando nesse tipo de problema e todos os outros problemas, que volta a dizer, o turismo não é simplesmente a visitação, é a gente fazer com que o, o município, o, 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 o local onde a pessoa visite, seja uma, tenha uma boa experiência, para que ele possa voltar, levar sua família, divulgar para seus amigos, para os seus amigos virtuais, nós estabelecemos, nós fizemos um projeto chamado Fórum de Turismo, onde o primeiro foi no Vale do Café, o segundo vai ser amanhã na região de Lagoas e Macaé. E o terceiro vai ser aqui na Costa Verde, sediado em Angra dos Reis. Perfeito. Esse projeto, ele além de mesas de negócio, ele além de grandes palestrantes, você vê amanhã em Macaé vai estar o Bernardinho do Vôlei, uma pessoa muito conhecida, que dá tá, excelentes palestras, nós vamos trazer palestras ainda melhores para cá. Mas o mais importante a gente ter painéis para discutir o futuro da nossa cidade, mas um futuro para amanhã, não um futuro para muito lá na frente. A gente precisa do muito mais do ontem do que dessas questões da gente ficar sempre ali falando no amanhã, no amanhã, e esse amanhã nunca, nunca acontecer. Nesse fórum de turismo, são através de painéis, né, que são ali conversas, discussões, debates, em Angra, cada local faz os painéis adequados às suas necessidades. Em Angra, já posso aqui adiantar, nós teremos painéis sobre a infraestrutura com o governo federal, que vai estar participando do evento porque quando a gente fala em Angra, as pessoas normalmente vêm de carro para cá e nós sabemos como é que estão as nossas estradas, então nós vamos é estar aí. falando de infraestrutura. Nós vamos falar de segurança pública, porque ninguém viaja, ninguém passeia, ninguém quer estar num lugar que não se sinta seguro. Então nesse painel de segurança pública vai ter a presença do secretário da Polícia Militar, do secretário da Polícia Civil. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, grandes empresários vão estar ali conversando, debatendo. Nós vamos ter painéis sobre a Ilha Grande, chamar pessoas que vivem em Ilha Grande, porque eu vejo ainda mais como subsecretário de Estado em conversas, muita gente falando da Ilha Grande como se tivesse conhecimento de causa, mas esquece de perguntar para aquele que realmente vive da Ilha Grande, vive na Ilha Grande. O ordenamento legal, esse vai ser um painel que a gente vai discutir muito e nós precisamos uma cidade como a nossa, uma região como a nossa, tem que ter uma, pelo menos uma lei de ordenamento náutico, que hoje nós ainda não, não, não temos. A divulgação da Marcas e de China, e como eu falei, uma grande palestra final sobre a nossa região, sobre empreendedorismo então é um projeto muito bacana que eu já adianto deve estar para acontecer Macaé amanhã, né, que vai sediar a região dos lagos e Angra dos Reis vai sediar para Costa Verde deve acontecer entre os dias 19 a 21, agora do próximo mês.
2: Ok, e inclusive isso vai ser bom para uh, o pessoal que está aqui dialogando com a gente através do nosso WhatsApp, para saber que na, no iníciozinho da segunda quinzena de outubro vai ter esse fórum que vai ser aqui em Angra do Seio, a gente vai informar onde, que horas, para o pessoal poder é, qualificar ainda mais o debate e apontar e materializar re, é, as, as questões. A gente fecha aqui, é, o, o Sérgio Bulé ele, sobre aí da taxa, rapidamente aqui, Zé, para fechar, Sim. e a gente vai te convidar até mais próximo, depois do feriadão do dia 12, para falar exatamente mais sobre esse evento aqui em Angra, ele diz que lá em New Jersey é a taxa de 10 dólares ou 20, é as pessoas para ter acesso à praia, ter a, acesso aos equipamentos públicos, e mais do que isso, ele diz que ninguém leva alimentos e também bebidas alcoólicas. Um abraço aí ao Sérgio buleta também, lá dos Estados Unidos, contribuindo, assim como não, Renato, várias e assim, pessoas.
1: E assim como o Sérgio falou, como eu dei o exemplo de, de Fernando de Noronha, o próprio setor, aquelas pessoas que são diretamente, então, envolvidas, que hoje vêm reclamando bastante por conta da fase que estão passando. volta a dizer, o turismo foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Eles estão vindo de uma situação muito complicada, mas eles também não são contra a questão da taxa. É. Eles não são contra a questão da taxa. O que eles solicitam é que essa taxa, assim como o Fernando de assim como nos Estados Unidos, que o amigo falou, que essa taxa a gente possa ver o retorno, que o, turismo possa, o turista possa sentir esse retorno, ele pagar, mas ter uma infraestrutura, dele ter um local que ele tenha prazer de pagar, porque ele saiba que vale a pena. E também a transparência dessa taxa. Como eu posso dar um exemplo também da questão, como falaram, dos navios, né, que deixam muito dinheiro em Angra, e principalmente as pessoas, os empresários, as pessoas envolvidas no turismo na Ilha Grande, ficam muitas das vezes se perguntando: aonde está sendo aplicada essa taxa? Está sendo revertida para a Ilha Grande? Está sendo revertida realmente para a sustentabilidade da Ilha Grande, para a sustentabilidade de Angra dos Reis? Então, acho que o, que o problema não está na cobrança, está na transparência e na aplicabilidade dessa taxa.
2: Ok, então, a gente aproveita aqui lembra que a gente tem falado muito sobre transparência, sobre as taxas do Detran. Não vou deixar passar em branco, não, porque isso é fundamental. A gente paga pelos serviços.
0: Sem fake news. Talk Show. Você ouve?
2: Você sabe.